0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, bom dia a todos. A graça de Deus, mais um sábado, mais um dia de celebração, de adoração a Deus. Alegria e privilégio para a gente. A gente vai ler ainda o texto de Pedro, agora no capítulo 2. Queria que você deixasse depois até a sua Bíblia aberta aí. Primeira Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 9, que diz assim mas vós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Santo Deus o Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos em sua casa, Senhor. Obrigado por toda a sua graça sustentadora sobre a nossa vida, Deus dos céus e da terra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por esse privilégio que nós temos, Senhor, de pertencer a Ti, de estar em Ti, de poder concluir essa semana no seu dia, na sua casa, para prestar a Ti toda a honra e toda a adoração, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, pelo santo nome de Jesus, no agir do Espírito, Pai, que o Senhor use a sua palavra para direcionar a vida de cada um de nós, Senhor, e aquecer os nossos corações, e nos dar razões para continuar vivendo, mesmo diante dos desafios que a gente tem enfrentado, Senhor. Colocamos as nossas vidas, os nossos corações diante de Ti, Pai querido, e pedimos que, por Sua graça, por Tua misericórdia, Senhor, fale conosco, direcione as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que nós vivamos uma vida que glorifique o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, na semana passada, a gente deu início a uma série nova de reflexões que a gente tem chamado de razões para viver. Em meio a esses tempos tão difíceis e confusos que a gente tem vivido, é, olhar para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus as razões que Deus nos dá para continuar persistindo, lutando, é, sem dúvidas, muito importante. E como base, a gente está usando a carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, expondo essa carta, que é uma carta que Pedro, o apóstolo de Jesus, que tem uma vida marcada por seus tropeços no começo, mas que agora, transformado por Deus, é usado de uma maneira muito intensa e poderosa na igreja. E ele escreve a irmãos que estão sofrendo por causa do nome de Jesus, vivendo tempos muito difíceis, e com muitas razões para desanimar diante dos desafios, frustrações e decepções que eles vinham vivendo. Então, Deus usa o apóstolo Pedro para motivá-los a continuarem persistindo, continuarem acreditando, continuarem lutando, apesar das lutas e dos desafios que eles estavam sofrendo. Esses crentes provavelmente formavam o que é hoje ali a região da Turquia, que vinha debaixo de uma pressão do Império Romano muito forte, sendo hostilizados pela sociedade, desprezados. A vida deles, depois de Cristo, não se torna mais fácil. Então, essa motivação para que eles continuem, de fato, era muito importante para aquela época. É até também é, importante a gente olhar para esse contexto da igreja primitiva, que é um contexto de lutas e sofrimentos. Porque, por vezes, principalmente a gente que é de cultura pentecostal, e graças a Deus por isso, mas a gente tem a impressão de que a história da igreja está toda em Atos capítulo 2, onde o Espírito de Deus chega, onde existem conversões em massa, onde existem curas, milagres extraordinários acontecendo, onde a gente vê uma igreja que cresce intensamente e que eles tinham a simpatia das pessoas. Isso narra o começo da igreja, mas isso não narra a história da igreja, nem no primeiro século. Aquele período mais fácil, aquele período mais extraordinário, ele passa. E novos tempos chegam para a igreja. Se você olhar lá, a Atos capítulo 7, um diácono, Estevão, é por causa da fé em Jesus Cristo, é apedrejado em praça pública. E os irmãos ficam assustados com isso. É um novo tempo, diante daquele contexto, as pessoas começam a fugir porque começa uma perseguição, uma hostilidade sobre a igreja. Muita gente perdendo parente por causa da fé em Jesus Cristo, perdendo comércio, casa. É, é uma nova realidade que surge para a igreja ainda no primeiro século. Ainda no primeiro século. Se você observar, por exemplo, as cartas que são escritas é, a essas igrejas do primeiro século, que essa carta, antes de tudo, é direcionada para essas igrejas. Você vai lidar com igrejas que estão sofrendo. É, que estão sendo motivadas a continuar, mesmo diante dos desafios que elas vêm enfrentando. Se você pega a carta de Tiago, por exemplo, você vê nitidamente que aqueles irmãos estão sofrendo intensas perseguições, e Tiago está dizendo, gente, a verdadeira fé vai se manifestar mesmo nos tempos difíceis da vida. E Deus pode usar os momentos difíceis como pedagogia que trata e transforma a nossa vida. Se você lê a carta aos hebreus... A Carta aos Hebreus é escrita a crentes que estão voltando atrás na fé. Eles estão voltando ao juda judaísmo, porque era mais fácil ser judeu do que ser cristão. No capítulo 10 da Carta aos Hebreus, o autor chega a dizer assim, gente, não abandone a igreja, não abandone a congregação, porque as pessoas estavam sumindo da igreja. Era melhor ser judeu. Portanto, essa, essa ideia de que a igreja ela sempre viveu bons momentos, de que o Atos 2 resume a história da igreja, não é verdade. A igreja de Cristo é marcada por intensas perseguições, por fases difíceis e por circunstâncias que por vezes desanimaram os crentes a continuarem seguindo e amando a Jesus. E assim como esses irmãos, nós também sofremos pressões nesse tempo. Talvez a gente não perceba por vezes quais são as pressões e as circunstâncias que nos fazem parar. Muita gente não percebeu que a pandemia é um desafio para a gente e que muita gente não vai conseguir persistir diante desse desafio. Mas assim como aqueles irmãos eram motivados a continuarem, a persistirem mesmo diante das circunstâncias, essas cartas chegam a nós também como voz de Deus, dizendo, persista, continue, continue congregando, continue orando, continue buscando a Deus, mesmo diante dos desafios, continue. Essa é a voz de Deus que ecoa sobre a igreja diante dos desafios que a igreja de Jesus Cristo enfrenta. Na semana passada eu falei sobre a primeira razão ali apontada para a igreja daquele tempo, para que ela continue. E se você olhar ali, nós falamos sobre um futuro que transforma o nosso presente. Um dos caminhos que o apóstolo Pedro encontrou para nos motivar a continuar, mesmo diante dos desafios, foi olhar para frente. Foi perceber que em Cristo, e por causa de Cristo, as nossas vidas têm um novo horizonte. O melhor ainda está por vir. Ou seja, as circunstâncias da nossa vida não resumem a nossa história. Nós estamos conectados com a eternidade. Isso é importante. Sem Jesus, nós vivemos desesperados nesse mundo. Por quê? Porque o tudo é aqui agora. Sem Jesus, você tem que alcançar o pico do prazer agora. Você tem que ser tudo agora. Você tem que fazer festa todo dia agora. Por quê? Como diz o apóstolo Paulo, sem Cristo, comamos e bebamos, porque não há esperança. A alma está em desespero. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que as suas vidas não resumem mais a esse momento da história, e nós vivemos o presente na certeza de que o melhor ainda está por vir. Pensa, nós temos o melhor ainda que está por começar. Há um novo céu, há uma nova terra, há uma esperança reservada, há um lugar sem sofrimento, sem lágrimas de dor. E é isso que nos faz continuar também aqui mesmo diante dos desafios. A esperança que nós temos em Cristo. Em Cristo nós temos um novo horizonte. Hoje eu queria falar sobre uma outra motivação que nós encontramos nessa carta de Pedro, que é uma consciência de quem nós somos enquanto nós estamos aqui. Se você olhar o começo desse capítulo, começa, Pedro começa esse capítulo dando motivações para a gente lutar. Ele fala, livre-se do pecado, ou seja, vocês foram salvos. Não vivam mais da maneira que vocês viviam antes, a vida de vocês mudou. Desejem o um leite puro, esse leite, esse alimento para a alma, que leva vocês aos propósitos de Deus para sua vida a partir de agora. Não se alimentem mais das coisas antigas, mas busquem esse novo alimento de Deus. E ele fala para que vocês cresçam. E algo que eu digo sistematicamente aos irmãos, Deus tem um projeto para as nossas vidas, tem. Deus tem sonhos para nós, tem. E qual é o sonho de Deus? Nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Esse é o nosso crescimento espiritual. Portanto, ele fala, cresçam, amadureçam. E qual é o caminho para que esse propósito de Deus se realize nas nossas vidas? Aí, Pedro, dá para a gente aqui algumas motivações. Primeiro, tenha consciência de quem você é em Jesus Cristo. Tenha consciência de quem você é em Jesus Cristo. Aí eu te convido a olhar de novo para o texto que a gente leu lá no começo, capítulo 2, da, da primeira carta de Pedro, versículo 4, e primeira parte do versículo 5, que diz assim, ó. À medida em que se aproximam dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mais escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Essa expressão que foi usada aqui, casa espiritual de Deus, é uma referência ao templo no Antigo Testamento. Vale a pena a gente até pensar um pouco sobre esse conceito de templo na Bíblia. Porque no começo de tudo, parece que Deus não tinha esse propósito de construir templo, estrutura física, casa. Por quê? Porque Deus habita em todos os lugares, Deus é o eterno, Deus é aquele que está em tudo e está sobre tudo. Quando a gente lê o Salmo 150, no verso 1, ele fala assim, Aleluia, louvem a Deus no seu santuário louve-o no seu poderoso firmamento. Ou seja, o firmamento é o lugar onde Deus habita. Ou seja, Deus habita em tudo. Deus preenche todos os lugares. Porém, o pecado entrou. E parece que essa manifestação plena de Deus em todos os lugares já não é mais comum. Aí, quando chega lá no Êxodo, 25, 8, Deus chama Moisés e fala, Moisés, a gente precisa construir um lugar, uma tenda. Um lugar onde vocês vão me buscar, um lugar onde eu vou me manifestar. E ele constrói uma tenda. E aquele lugar passa a ser o lugar de culto de Israel, passa a ser o lugar de manifestação de Deus. Chega um momento em que Davi, o rei Davi, ele olha assim e fala, não é justo, porque eu estou morando num palácio extraordinário, olha o luxo das coisas que eu tenho, olha a estrutura do lugar onde eu moro, e Deus habita em tenda. Não, não dá certo esse negócio. Eu vou fazer uma casa para Deus, uma casa bonita para Deus também. Ele começa o projeto, mas ele não conclui. Quem conclui esse projeto é Salomão, o filho de Davi. E ele constrói uma casa, o templo de Deus, o famoso templo de Deus, mas o próprio Salomão fala, gente, Deus não cabe em templo. Esse negócio aqui é uma representação, é um lugar, mas não é isso que Deus é. Não é isso que Deus é. A igreja foi construída, o templo de adoração, no contexto do Antigo Testamento. Veio a desobediência de Israel, a Babilônia vem, arrebenta tudo e destrói esse templo construído de adoração a Deus. Nação de Israel passa muito tempo como escrava, em exílio, até que chega o momento de reconstruir um templo. E quando o segundo templo está sendo construído, Deus usa Ageu, profeta, e Ageu diz assim, 2.9, a glória da última casa será maior do que a primeira. Normalmente a gente entende esse texto quando a gente está consagrando um templo, quando a gente consagra uma estrutura física, a Geu, de fato, está olhando para aquela estrutura física no contexto que está sendo construída. Mas ele não fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. O texto diz no original, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Essa referência aqui é a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o templo vivo de Deus. Jesus é aquele em quem habitou toda a plenitude de Deus. Jesus é a manifestação máxima de Deus. Nenhum lugar teve tanto da presença de Deus, da manifestação viva e poderosa de Deus, a não ser a própria pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus olha para o templo e fala assim, olha, esse templo vai ser destruído. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta para si mesmo, dizendo, o templo vai ser destruído o meu corpo vai ser destruído, o meu corpo vai ser crucificado, mas no terceiro dia ele estará em pé de novo, apontando para a sua ressurreição. Jesus é a pedra viva apontada, Jesus é o templo vivo de Deus, onde habita toda a glória de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado. E ele não só é Deus, ele não só é Deus e casa, mas ele nos fez casa de Deus, isso é incrível. Por isso que Pedro fala aqui que nós somos pedras vivas nesse templo, em Atos, lá no capítulo 2, versículo 4, diz que o Espírito de Deus, então, vem sobre a igreja. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus começa a habitar na vida dos crentes em Jesus. Ou seja, nós somos a habitação de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo, esse corpo mesmo, o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, não sabiais que vocês, o seu corpo, é uma habitação do Espírito de Deus, pedra viva, todos nós firmados naquele que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, ele é a base de todos nós, e nós, a partir dele, que dá sentido à estrutura, estamos crescendo como o templo vivo de Deus a cada dia. Nós somos a igreja, Deus não habita mais em lugares feitos por mãos, mãos humanas, mas Deus habita na vida de todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Você é uma habitação de Deus, você é casa de Deus, você é casa de Deus. Portanto, quem somos? Nós somos a habitação de Deus. Nós somos pedras vivas nesse edifício que Deus está construindo. Agora, por que, que Deus nos fez pedras vivas? Qual é o propósito de Deus quando Ele decide fazer de nós a edificação dEle, a construção dEle? Aí você olha agora para a segunda parte do versículo 5. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Segunda parte do versículo 5. Vou ler aqui desde a primeira. Diz assim, ó. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Segunda parte. Para serem sacerdócios. Santo. Qual o porquê? Qual é o para? Por que, que Deus nos fez casa dele? Por que, que Deus nos fez a habitação dele? Para que vocês sejam, Deus está dizendo, sacerdócio santo. Aqui, mais uma vez, Pedro faz a gente olhar para o contexto do Antigo Testamento, onde o sacerdote tinha aquela função especial de tanto entrar na presença de Deus, representando o povo diante de Deus, sendo um mediador do povo diante de Deus quanto também de sair da presença de Deus, ser um representante de Deus no meio do povo. É dupla a função do sacerdote. Quando ele saía, ele saía para ser voz de Deus, presença de Deus no meio do povo. O plano de Deus sempre foi que todos nós sejamos templo de Deus, sacerdócio de Deus. Quando a gente olha lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, ele fala que ele nos fez um reino de sacerdotes. Problema. A nação de Israel não cumpriu a sua missão e falhou nesse papel de manifestar Deus quando ela saía na presença de Deus. Nós não podemos falar nessa missão. Mas agora, Deus nos fez reis e sacerdotes. Olha a importância dessa missão aqui. Ou seja... Aquilo que o sacerdote fazia, aquela missão essencial que o sacerdote exercia de entrar na presença de Deus para representar o povo e depois sair da presença de Deus para ser Deus representado no meio do povo, não é mais uma função específica, mas é uma função que todos nós exercemos. Porque quando Cristo deu a vida na cruz, a Bíblia fala que aquele véu que separava o ambiente onde só o sumo sacerdote, onde só o sacerdote entrava, não existe mais. Portanto, agora, todos nós, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo, podemos entrar na presença de Deus, se colocar diante do, do trono de Deus. Aquilo que só o sacerdote, por isso que ele fala, aproxime-se de Deus, o Pedro começa dizendo aqui no versículo 4, aproximem-se. Assim como o sacerdote entrava na presença de Deus, esse negócio agora está aberto para todos nós. Todos nós temos acesso. Isso é uma bênção, mas é um problema. É uma bênção porque o acesso está aberto. É um problema porque nenhum de nós tem mais desculpa para falar que a nossa vida espiritual é fraca, é miserável. Ninguém mais pode falar que a culpa é de pastor, ou de padre, ou de apóstolo. Não, por quê? Porque todos nós temos acesso e é Ele quem nos deixa em pé na caminhada. Essa é a questão. Depende de quem? De mim. Depende da minha disciplina espiritual. Depende da minha busca. Por quê? Porque eu fui feito não só sacerdote, mas rei e sacerdote no reino de Deus. Rei e sacerdote no reino de Deus. Mas há uma segunda parte aqui na função sacerdotal. Porque ele entra na presença de Deus, mas ele sai da presença de Deus. Para, para ser uma manifestação viva daquilo que Deus é. Nós somos a expressão de Deus no mundo. Percebe que, mais uma vez, Deus está dizendo para a gente que nós somos representantes de Deus na história. Mais uma vez, Deus está dizendo para a gente que, que a nossa vida espiritual não está resumida à igreja, à igreja, mas que nós temos um papel aqui dentro, mas nós temos, acima de tudo, um papel a ser exercido lá fora, como representantes de Deus na história. Olha a importância disso. Assim como o sacerdote sai para ser a presença de Deus entre as pessoas, nós também estamos sendo levantados para pregar esse evangelho. No versículo 9, Pedro, vocês foram chamados, Pedro diz... Para manifestar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e os trouxe para a luz. As pessoas precisam ver as virtudes do nosso Redentor na nossa vida, transformada pelo poder do Espírito de Deus. É uma missão extraordinária. Então, por que, que Deus nos fez casa? Porque Ele quer se manifestar através da minha vida. Por que, que Deus veio habitar em mim? Porque Deus quer se manifestar através de mim. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, cabe a gente aqui uma outra questão. Como ser essa representação viva de Deus na história? Como que Deus pode nos tornar, de fato, essa representação dEle, onde nós estamos e como nós estamos? Aí ele continua no versículo 5, dizendo assim, última parte do versículo 5, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, mais uma vez, Pedro leva a gente para o contexto da religião do Antigo Testamento. E ele lembra dos sacrifícios que eram oferecidos no templo, de tempo em tempo, onde animais eram sacrificados diante de Deus por causa dos pecados. Esse ritual não é mais necessário, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar definitivamente o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que Deus não quer mais algum tipo de sacrifício da nossa parte. Pedro está dizendo, ofereçam sacrifícios aceitáveis a Deus. O que são esses sacrifícios aceitáveis? O apóstolo Paulo, na mesma linguagem, lá em Romanos, capítulo 12, ele diz assim, ofereçam as suas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, os animais eram mortos diante de Deus como sacrifício, só que no Novo Testamento, Deus quer a minha vida como sacrifício oferecido diante dEle. Deus quer a minha vida, Deus quer a minha vida, Deus quer o meu viver. Nós somos, as nossas vidas devem ser sacrifícios vivos, oferecidos diante de Deus a cada dia. E é um detalhe, é a vida, gente, não é o culto, é a vida, é a vida. É mais importante o que a gente está fazendo de domingo a sexta do que o que a gente está fazendo no sábado, porque é a vida. É a vida. A minha vida é oferecida como sacrifício a Deus quando eu aprendo a tratar minha mulher com amor e respeito. Isso é sacrifício a Deus. A minha vida é sacrifício diante de Deus quando eu amo o meu filho, luto pelos meus filhos, ensino aos meus filhos os princípios do reino de Deus. A minha vida ela é oferecida como sacrifício diante de Deus quando eu estou lutando contra os meus pecados mais íntimos. Porque eu sei que o Deus em quem eu creio é de espírito e que Ele está comigo a todo tempo. Deus não habita na gente quando a gente chega na igreja. Nós somos casa de Deus, habitação permanente de Deus. Ou seja, Deus está comigo nos cantos mais escuros da minha alma. Quando ninguém me vê, Deus está em mim e Deus está ali. E qual é o sacrifício que Deus espera receber de mim? É a minha vida, é a minha luta. Agora iluminado pelo Espírito de Deus, onde eu luto para viver em santidade, para viver em transformação. É Esse o caminho. Porque é a santificação que me torna mais parecidos com Deus. É por isso que o texto diz: sede santos como eu sou santo, percebe? A santificação me torna parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais essa missão é cumprida na minha vida e na minha história. Essa é a questão. Agora, sim, sendo muito sincero a respeito de um problema, porque isso é muito bonito quando dito. Mas essa espiritualidade da vida não é a espiritualidade que a nossa natureza quer. Isso não é o que a gente busca para a nossa vida. É muito mais fácil a gente ser crente dentro da igreja do que ser crente em espírito e em verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu fazer culto segunda, terça, quarta, quinta. Por quê? Porque para mim, por menos para mim, eu não sei para você, ser crente aqui dentro, no meio dos crentes, é muito mais fácil do que na convivência comum com a minha esposa, com a minha família. Percebe? Isso é muito mais fácil. É por isso que as pessoas normalmente não querem essa espiritualidade. A gente gosta, assim do Cristo que realiza milagre, a gente gosta do Cristo que abençoa, a gente gosta do Cristo que, que cura, a gente gosta do Cristo que, que realiza sonhos mundanos, a gente gosta do Cristo que, que faz tudo o que a gente quer. Mas esse Jesus, que fala a respeito de morte de si mesmo, esse Cristo que dá a vida na cruz, esse Cristo que abre mão de si mesmo, é por isso que o preço está dizendo que Jesus é pedra rejeitada pelos homens. Porque elas não querem esse Cristo que fala de mudança de vida, de mudança de história, que atua no íntimo, que está comigo o tempo todo e fazendo com que eu seja transformado. As pessoas não querem esse Cristo. Por isso ele fala, Cristo, esse, esse Jesus, Pedro fala, ele foi rejeitado pelos homens. Aliás, o próprio Pedro, que está escrevendo a carta, ele está dizendo, eu, eu também não quis esse Cristo. Eu também não quis esse caminho. Lembra lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16? Quando Jesus está ali com seus discípulos, ele percebe que os discípulos estão amadurecendo espiritualmente, ele fala assim, opa, é hora de eu parar de fazer milagre para esses caras, é hora de eu parar de multiplicar pão, e é hora de eu começar a falar de coisas mais sérias com esse povo. Aí ele reúne os seus discípulos, ele fala assim, olha... Tem umas coisas sérias para contar a respeito de mim para vocês. Aí eles sentam ali, e falam assim: e Jesus começa a falar. Falam assim: olha, até agora está bom. Mas eu tenho que contar para vocês que eu entrei no mundo para morrer. Que eu vou ser cuspido, torturado, desprezado e crucificado. Naquele momento, quem dá um pulo? Pedro? Lembra? Pedro levanta e fala: não, Senhor, não. Não diga tal coisa, Senhor. Agora que a igreja está lutando, o dízimo aumentou 100%. Agora que a gente está ficando famoso, agora que tem coisas extraordinárias acontecendo entre nós, o Senhor vai falar de renúncia, de morte, de cruz. Agora, Senhor, agora, Deus, que está dando certo, é uma expressão, está dando certo. E naquele momento, Jesus olha nos olhos de Pedro e fala, Pedro, esse negócio não é de Deus, Para trás de mim, Satanás. Essa visão de fé, que vem para conquistar o mundo, que vem para te colocar nos topos desse mundo, essa visão de fé que vai nos fazer glorioso nesse negócio, esse negócio não é de Deus, Pedro, não é de Deus, Pedro. Para trás de mim, esse negócio não é de ti. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que não é uma questão de escolha. Entrar por esse caminho da autorrenúncia, entrar por esse caminho da crucificação do eu, não é uma questão de escolha para a gente nós temos que vir por esse caminho que Jesus fez. Foi Ele mesmo que disse, se você não estiver disposto a negar a si mesmo, ou seja, os teus sonhos. Oh, e se Deus te ama, Deus vai anular muito dos teus sonhos. Principalmente aqueles que vão tornar você mais famosos que Cristo. Porque isso não é o caminho que nos leva a Deus esse caminho de, de, de onde, onde a gente tem que negar nós mesmos e tomar a cruz, ou seja, todo dia eu tenho que estar disposto a morrer por causa de Jesus Cristo, morrer para mim mesmo, morrer para a minha carne, morrer para os meus desejos caídos, todos os dias eu preciso lutar contra essa natureza, contra corrompida pelo pecado, esse negócio não é atraente, mas não é uma escolha. Jesus falou, se você quiser ser meu discípulo, você tem que estar disposto a abrir mão ao sofrimento, às lutas, assim como eu, Senhor, a pedra viva, entrei por esse caminho que foi desprezado pelos homens. Mas Pedro fala, mas preciosa para Deus, preciosa para Deus. Não é uma escolha, esse é o caminho precioso para Deus. E assim como nosso mestre, nosso rei, esteve disposto a abrir mão de tudo, nós também temos que ter essa disposição, porque a anulação de mim é a luta contra os meus pecados mais íntimos que me torna mais parecidos com o meu redentor, que sendo Deus dos céus e da terra, abriu mão de toda a sua glória e veio a esse mundo humilde, e morreu numa cruz como miserável, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. E está dizendo que todos aqueles que estiverem dispostos a entrar nesse caminho e encontram a vida eterna, mas terão, serão, também serão manifestações vivas do Cristo que está vivo. A nossa vida transformada e alinhada à natureza de Jesus Cristo é o que nos faz expressão de Deus, templo de Deus, anúncio de Deus para o mundo onde nós estamos. Que Deus nos faça entrar por esse caminho, por sua graça e misericórdia. Que nós sejamos expressões vivas do caráter e da natureza do nosso Redentor. Que existem em nós, pela ação do Espírito, disposição, para lutar contra os nossos pecados mais íntimos, a morrer para o mundo, a morrer para o mundo, mas saber que nós estamos debaixo dos olhos de Deus, e como diz Pedro, oh, os olhos de Deus estão sobre você e os seus ouvidos, estão sensíveis ao seu clamor. Por mais que você seja desprezado, os olhos daquele que vê todas as coisas estão sobre você, te ajudando a prevalecer diante dessas vidas, e Deus está se manifestando através da tua vida e da tua história. Deus está se manifestando através da sua vida, da sua história. E é esse o caminho que nos faz cumprir esse propósito de ser manifestação viva, sacerdotes de Deus na história, sacerdotes de Deus na história. Concluo com três pontos aqui. Primeiro, você tem vivido com essa consciência de que você é um templo vivo de Deus, de que o Espírito de Deus habita em você todos os dias da tua vida. Você vive com essa consciência? Deus veio habitar em você, irmãos. Isso aqui não representa mais nada. O templo de Deus é você. A habitação de Deus é você. E, ó, todos os dias, todos os dias. Lembra daquela mulher samaritana que, quando Jesus se aproxima dela, ela fala assim, ah, meu senhor, qual é o lugar certo de adoração? É aqui em Samaria ou é em Jerusalém? E a Jerusalém fala assim, para com isso. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a viver nessa conexão de que Deus é espírito. Deus não está limitado ao sábado, Deus está em todos os cantos da nossa vida e da nossa existência. Deus nos vê, nos vê a cada segundo. E os adoradores que Deus está procurando são aqueles que não são perfeitos, mas aperfeiçoados em Cristo, mas que lutam, lutam, lutam todos os dias para ter uma natureza parecida com o seu Redentor. Esse é o caminho, e são esses adoradores que o nosso Senhor procura, que adoram em espírito e em verdade, a verdade é a vida. A verdade é segunda a sexta, domingo a sexta. A verdade são todos os dias da vida. Então, são esses. Nós somos casa de Deus. Você caminha com essa noção de que você é a habitação de Deus todos os dias, em todos os momentos da sua vida. E mais do que isso, você tem caminhado com essa consciência de que Deus está querendo se manifestar através da tua vida. Irmãos, nós somos representantes dEle. Deus decidiu se manifestar através de nós, através da nossa história. Pensa no seu testemunho, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, porque Deus está se manifestando através da tua história, da tua história. E nesse propósito dele a gente encontra razões para viver. Que o caráter do nosso redentor, a natureza do nosso redentor, se manifeste a cada dia mais por meio das nossas vidas. Que Deus encontre em nós casas dispostas a lutar consigo mesmo, para que ele cada dia mais seja o dominador da nossa existência. Que aquela voz de Paulo dizendo assim, eu já nem vivo mais. Pensa. Paulo entrou tanto por esse caminho, tanto por esse caminho, que chegou um momento que Paulo falou assim, eu já nem vivo mais. Por quê? Porque Cristo já tomou tudo em mim. Cristo já tomou tudo em mim. Que Ele tome a cada dia mais, cada espaço da nossa vida e da nossa existência. E que nós sejamos expressões vivas da natureza do nosso Redentor a cada dia mais. Amém? Ficar em pé, vamos cantar e vamos orar.